0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на rushumpodcasting.ru. Здравствуйте, здравствуйте. Это радио 70%. И все те, кто подумал, что возможно записки ротного командира Исякли оказались немного неправы. Да я прервался в этих странных воспоминаниях в дневничках из последних армейских сборов. Но, на самом деле, наверное, после трех достаточно успешных выпусков стоило взять какой-нибудь легкий перерывчик. Тем более, что, опять-таки, радио 70% не настолько оторвано от реальности, чтобы не замечать происходящие события. Они, как вы видели по подкастам предыдущим двум-трем происходили вокруг меня. Итак, сейчас... Я постараюсь записать четвертую часть, записок рвотного командира, это «Чаймастер». И он будет посвящаться сукубам, сеансам, большим опухшим эго. Ну, короче, о бабочках. В армии, конечно, обороны Израиля. Соответственно, в той, в которой я и служил, и продолжаю служить. Итак, рвотный командир у микрофона. И для начала хотелось бы в такой классической манере вспомнить, что же у нас было... В течение последней недели Прежде всего хотелось бы поблагодарить Артема Росновского Который снова вам посоветовал мой подкаст И достаточно приличное количество Подкастослушателей, подкастеров Послушали последний выпуск О Исаеве Джа И замечательной группировке Лохермандат, подкаст, который Имеет 18 выпусков Вот ему посвящался И конечно же настроение у меня было немного тяжкое Соответственно я в этом процессе Участвовал от начала до конца и спасибо всем тем, кто поучаствовал в комментариях и, наверное, даже скачал или переслушивал эти замечательные выпуски еще одного бразера из местной подпольной сионской команды 70%, который сейчас вышел на новый итог своей жизни. Опять-таки, воспользуясь случаем, хотелось бы принести извинения, возможно, за мой тон, похоронный, как всегда, в таких подкастах. Поймите меня правильно, просто вот... Когда с человеком проживаешь какое-то определенное количество времени, особенно занимаешься совместным творчеством, то после его ухода физического из твоей жизни, как бы просто человек перешел на другой уровень, можно сказать, что поехал учиться куда-то, или жить, или заново страничку какую-то открыть, как я уже выражался. Все равно пустота остается. Но для себя пытаясь подтвердить это фактом, что ничего не может быть лучше, чем бороться новой волной творчества. Может быть, хорошо забытый старый. Итак, о сукубах. Прежде всего, кто такие сукубы. На самом деле, кто не знает, это слово достаточно часто употребляется сейчас в различных гламурных изданиях, да и вообще сплошь и рядом среди понтовых товарищей, сконцентрированных на разных вычурных лингвистических фокусах. Сукуб в переводе с латыни это проститутка. В таком понятии он уже давно, этот термин, не употребляется, употребляется он в более средневековой его версии, то есть дьяволица или демоница, которая вызывает у мужчины сладострастные сны. Или вызывала тогда в глубокое темное средневековье, когда вообще сатанизм был очень приятной темой, по-моему. По крайней мере, по литературе так можно судить. На самом деле, почему это связано как-то с армией? Ну, дело в том, что вспоминается подкаст «Туалет в шкафу» и ведущая его Юлия Иллюзион, которая исподвигла меня серьезно, то есть человеку пообещал записать. И вот пытаясь это делать сейчас. Что же такое женщины в израильской армии? Я ну, продумал этот выпуск, потому что есть воспоминания с тех лет службы, когда это был день за днем, но сейчас немножко другая тема, поэтому вот с последнего месяца, апреля, кусочка мая, буду вспоминать, что же у нас произошло на эту тему. Начну, наверное, с того, что есть такое выражение очень устойчивое в израильской армии, что резервист, то есть тот солдат, который уже свою срочную службу отбил и приходит там на месяц раз в году отслуживать еще какой-то очередной свой долг родине. Такой товарищ характеризуется тремя ипостасями. Первое, он всегда уставший. Второе, он всегда голодный. И третье, он под завязку забит гормонами. То есть буквально сочится слюной и бросается на каждую женскую особь, которая проходит мимо него. Это все достаточно субъективно. Но по большому счету, если бы вы видели моими глазами то, что происходит в израильской армии среди резервистов, то хотя бы одного человека на десяток вы такого видите, и уже вашу постмодернистическую душу, естественно, закралось бы какое-то сомнение. Может быть, это действительно так? И, соответственно, согласно индульгированию обращаешься к себе. А может быть, и я такой? И вот, что я могу сказать. Какие темы меня в Корее не на гормоны подорвали, а на... Вот такие вот наблюдения. Во-первых, сукубы, сукубы, ну, опустим, девалицу и демоницу. Но солдострастные сны, я думаю, каждому солдату в большей мере присущи. Особенно, когда он вдали от дома. Дело в том, что многие из резервистов, либо студенты, либо женатые товарищи, либо люди с подругами, но уже где-то так за 25 лет, как минимум. И, конечно же, в отрыв от дома, он как-то подстегивает вот эту саму жажду человеческого, так сказать, тело рядом с собой женского, ну, иногда мужского, но я сосредоточусь на гетеросексуалах сейчас, потому что их подавляющее большинство, по крайней мере, в нашем полку. И вот эта тоска по человеческому телу, женскому, жены, подруги, просто мадам с вечеринки, оно, конечно же, Вызывает различное количество образов Те люди, которые одиноки У них эти образы уже постоянно переходят с гражданки На вот эту резервистскую службу Так что у них все в порядке У них просто линия продолжается Может быть, чутка обостряется из-за атмосферы пустыни Но, когда ты видишь девушек рядом с собой Фланирующих, выполняющих какую-либо миссию Похожую на тебя, например, патруль То, естественно, женский дух витает вокруг тебя И проникает в сны Итак, какие картинки у нас были перед глазами? Перед каждой службой, перед тем, как мы заходим на патруль, у нас есть 2-3 дня, иногда 5 тренировочных. То есть мы проходим какие-либо учения, стрельбище, бегаем по полю, стреляем, валяемся в колючках, кушаем всякие консервы. В общем, это очень прикольно, но не всем. Обычно, так сказать, состав полка, естественно, подавляющим образом состоял из мужчин. То есть практически на 100%, разве что в первый день, когда нас призывают, сидит какая-нибудь секретарша и записывает нас всех, кто призвался, выдает какие-то талончики, допустим, какое звание ты получил, или армейские права на вождение, и все. После этого можно увидеть там некоторых девушек, которые сидят в штабе, то есть на телефонах или на радарах. Ну, все это нельзя назвать каким-то присутствием женским в течение этого месяца. А именно эти армейские сборы отличались тем, что буквально в первые же дни мы были поражены, потому что в наш полк, были присланы 5 настоящих девушек Ну, я не помню их точно возраст Но пример такого, что-то в районе 25 Уже такие достаточно зрелые Естественно, после службы в армии По-моему, с ними лично я не общался Так в основном наблюдал со стороны Или слышал восторженные вздохи и ахи Рассказы и однополчан Если можно так выразиться Эти девушки были добавлены в роту патруля И, видимо, служили в боевых частях То есть в качестве, наверное, просто боевых девушек в войсках ПВО Или, например, я слышал, что в артиллерии Уже были добавлены чисто боевые мадам Ну и, соответственно, первый раз я увидел, что именно девушки Были посланы в резерв То есть служить с нами целый месяц И самое интересное, что никто из них этому не противился И все служили там от начала до конца Сколько дней им было положено По рассказам, после все пацаны были довольны ничего конечно же маргинального и сексуального не случилось кроме каких-то там совместных поливалок в душе ну, естественно можно было лицезреть натуру но это только у но сам факт уже указывал на какие-то изменения которые происходили вокруг нас и так дальше первый день когда мы приехали на базу ту самую северную и подальше от всех дело в том что вот патрульный он был расквартирован где-то в 800 метрах от илата на красном море в общем все считали что им громадно повезло то есть можно просто бегать буквально пешком или в тапочках, чем бы там закупаться, а просто смотреть на город, несмотря на то, что у тебя военная служба, кусочек гражданки всегда приятно получить. А мы были достаточно удалены от всех, где-то это, наверное, сохранило нашу моральный облик, даже вот как таких... Разгильдяев-резервистов Дело в том, что вот о патрульной роте о том, что там случилось Речь пойдет о продолжении подкаста Итак, в первый же день, когда мы явились на базу Были достойны лицезреть Огромное количество различных офицерок Сержанток Потому что все они как-то на этой Нашей крошечной базе скопились И что-то постоянно делали, суетились Естественно, первая мысль, которая у тебя возникает Это то, что вдруг они останутся Можно будет пообщаться и мне, как чаймастеру, естественно, как человеку, который достаточно закрыт в своей коморке и, в общем-то, пишет только свои подкасты, и последнее время начал работать, и открытому миру вокруг не особо расположен к общению, то вдруг было бы интересно, наверное, поэкспериментировать. Способен ли я вообще обратиться к человеку каким-то родом? Вот так вот, стоящему передо мной. Но через два часа все наши сомнения были развеяны. Оказывается, все эти девушки в военной форме присутствовали на базе только для того, чтобы участвовать в самом процессе смены ответственности на этой базе. То есть, перед нами полк ушел, а мы, так сказать, заступили. Вот они чисто проверяли каждый в своей области, как все проистекает. В общем, смылись они через три часа, и у нас остался, опять-таки, только вот этот вот сукубовский женский дух. Но с течением времени, буквально в первые два-три дня, мы заметили, что этот женский дух присутствует не только как что-то аморфное в наших душах и в сердце, и вообще воспоминания о доме, а еще и имеет своеобразные следы, как то на скальной записи. Дело в том, что прежде всего солдаты в своих казармах обнаружили, что до них ну, где-то, наверное, за два-три месяца до этого, явно в этих казармах жили девушки. Солдаты имеют такую дурную привычку оставлять наскальные записи там, где они живут. Допустим, у изголовья кровати, или на тумбочке, или на потолке, или у лампы. Ну, в общем, где им не попадется, в туалете, естественно. Иногда даже снаружи на стене где-то в уголке нацарапано что-то. И вот очень было интересно наблюдать, потому что это именно в первый раз, когда я видел такое обычно. В израильской армии строго запрещено заходить вообще на женскую территорию, где живут только девушки, поселение раздельно. То есть официально и законно, и даже за это очень строго наказывают. Ну, естественно, что мы все люди, и нам не чуждо было посетить девушку в субботу, когда все командиры, естественно, смылись домой, я имею в виду срочную службу, посетить, потому что приглашали. Женщинам, естественно, человек в военной форме, не имеет права отказать, Должен, как бы это сказать, абстрагироваться к условиям вот такого вот приглашения. Итак, наскальные записи были очень интересные. То есть, они практически имели тот же самый шовинизм, который несут в себе мужские записи или записи пацанов. То есть, писалось о каких-то командирах, об их призывах, что вот призыв августа 2004 года – самые крутые, самые тигрицы или акулы или ракеты. Что, соответственно, очень перебивалось с надписями пацанов, которые считали себя супер прорывными супер тиграми, супер медведями вот Очень много такой тематики фауны в этом было Плюс были чисто любовные надписи То есть, люблю такого-то пацана из такого-то города Так-то его зовут и вот такие-то у него штаны Вот такие вот у него прически различные От интимных до, может быть, даже лысины И, опять-таки, были еще несколько записей, посвященных командирам То есть, наша офицерка, просто пушка или наша офицерка номер один, или наша командир звена порвет весь армейский состав Израильской армии обороны, соответственно, этого государства. Самая последняя наскальная запись, естественно, очень распространена. Это какое же место, в которое мы попали? Говно. Или дыра. Вот это было очень интересно, то есть женский род присутствовал в этих надписях, а все остальное, то есть вот этот открытый шовинизм и армейство такое, солдатня, оно присутствовало точно так же, как и у пацанов, что я, наверное, уже и сказал вам. Это было интересно, я даже не знаю, может быть, это просто нахождение или само понятие, сама атмосфера в армии, она такова, что большинство то служивых, они мужчины». И это откладывается в отпечаток на девушках, которые служат в боевых войсках. Вот чему я мог убедиться. Но было несколько тем, которые меня потрясли, они были чисто женским моментом. А именно, когда я впервые ну, после двух или трех дней, не судить меня строго, Наконец-то попал утром в душевую Ну, иногда сил не было Иногда, знаете, ночь за ночью А там утром начинаются свои какие-то терки, проблемы Не всегда успеешь попасть, когда хочешь А так как у нас воды не было То есть ее просто привозили в резервуаре То иногда вода просто кончалась А помыться хотелось горяченькой На халяву, так сказать Вот первый раз, когда я зашел в душевую я, конечно, был ужасно уставший, и у меня заняло несколько минут проснуться под напором горячей воды, и вдруг я вижу рядом с собой какое-то белое пятно. То есть пометьте вот такую вот тему. Значит, душевые обычные, кабинки разделены такой вот стеночкой, обшиты кафелем, и на кафеле я вдруг засекаю белое пятно. Начинаю тереть глазенки и вижу следующую формацию. Это лист, который закован в пластик, наклеен намертво на стенку душевой, и что же было написано на этом листе? Вернее, там было, по-моему, даже три листа наклеено, если я не ошибаюсь. И там были напечатаны песни на иврите. Песни в основном о любви, о тоске или просто такая веселуха. Песен, наверное, всего было 10. Я так удивился, что тут же прозрел и, можно сказать, уже сон на ближайшие часы был утерян. Я обошел все кабинки числом 3 и во всех было наклеено одно и то же вот это вот деловое любовное письмо, состоящее из песен. То есть просто человек, который в душе находится, может тут же что-то такое спеть. А если там, конечно же, группа, то есть буквально какое-то легкое звено из троих человек или, наверное, из боевых девиц, могли хором чего-то спеть такое под душем. Тема очень веселая. Где-то в фильмах встречалась, но впервые в жизни я увидел, что вот такую вот заготовку интересную. Это меня немножко поразило, и вот я нашел Интересно нам это включить в этот подкаст Потому что действительно что-то особенное И последнее, наверное, из того, что у меня было Как такого вот встреча или не встреча с укубами Или вот с этим женским духом в армии Это то, что у нас была определенная территория Которую мы должны были объехать за свой ночной патруль Так как я напоминаю, дело в основном ночные И, естественно, есть границы, где патрулируют другие различные полки Или, например, взводы какие-то Вот Северный взвод его позывные были Милану, что очень пересекалось с европейским футболом, проходящим в то время, по-моему, Лига чемпионов, когда Милану вообще рубил очень серьезный Ливерпуль и Челси, и Манчестер Юнайтед. В общем, реально порвал, то есть Милану было на слуху. И вот нам сказали, что вот северная рота, которая именно так и называлась, состояла полностью из девушек. То есть патруль Хаммера который был на севере от нас, мы просто искали днем с огнем. Иногда чисто по приколу, иногда хотелось, опять-таки, того же женского общения, иногда просто увидеть девушку в форме и с пушкой. Но ну, на самом деле, естественно, поболтать, провести время, потому что ночью время тянется неисправимо долго. Вот по этому поводу мы их искали. Искали в различные часы, и перед рассветом, и сразу же с заходом на смену, и посреди ночи. То есть вообще засады у нас были больше, чем на контрабандистов были именно на, на этих вот девушек на Хаммере под таким лирическим, романтическим названием Милану. Ну, так мы их и не поймали, хотя по рации их несколько раз слышали. Так еще одна мечта, которая не сбылась для общего нашего звена в Хаммере в те самые минуты, когда мы их поджидали там на краю нашей границы с ними. Было очень приятно забраться опять-таки на капот Хаммера, где всегда было тепло уставиться на звезды и подумать о своем собственном Сукубе. Вышло недавно, по-моему, дня два назад. Михалыч и Радиоконсервация выложили такую замечательную скайп-беседу, где я нереально торможу, но Михалыч и Юля меня реально подогревают и смеются надо мной, а я над ними. И вот там мне было задано парочку вопросов на эту тему, насчет девушки в жизни, Сукубов и всех прочих вещей. Я, естественно, извернулся. Но я, честно говоря, по дом помню, что я там говорил. Именно на капоте Хаммера я даже не помню о чем я сейчас думал. Могу подтвердить, что думал о реальном человеке, который находится очень далеко от меня, и который меня поддерживал все вот эти вот, сколько там, 24 дня. И это были очень приятные мысли. Ничего такого сладострастного. Ну, возможно, конечно, проскакивали то там, то здесь минуты отчаяния. Различные мыслишки, что же я, как старый чаймастер, могу сделать, и что я могу подарить этому человеку в качестве особи легкой, кроме подкастов, возможно. Приятно, что есть такой человек, который, возможно, смотрит на те же звезды, которые иногда выходят на связь. И вы знаете, в армии такие вещи, когда ты удален от города, от интернета, от всех таких различных путей сообщений и связи, такие моменты, они ценятся больше всего. И даже не важно, где человек находится, это было, вы знаете, как какой-то полусвятой момент, когда... Естественно, все с телефонами включенными, с мобилками ездили в «Хаммере». И вдруг кому-то кто-то звонит в 2 часа ночи, в 4 часа ночи. Или просто наш срочник-шофер вдруг решил позвонить какой-то девушке на радаре. И сразу все как-то разбегаются, то есть отходят в стороны, начинают там, мирно покуривать в стороне или что-то говорить себе, рассказывать. А паренька оставляют в покое. Ну, как со мной было, то есть, если я рассказывал, то я с капота слезал, естественно, уходил куда-то вглубь, в колючие кусты, и там, сидя на бархане, что-то бормотал. Не всегда вразумительное, но практически всегда нежное. И на самом деле могу подтвердить, что никогда не слышал никаких окриков, никаких проблем, никаких вдруг ссор или, не знаю, распри, которые вели эти ребята. То есть, солдат, он... Как-то нежность в нем и, наверное, отдаленность от человека любимого или от сукубы даже в нем пробуждает вот такие чисто человеческие, позитивные, оптимистические чувства. Как-то это вот в мужском коллективе сразу срабатывало. То есть вот это какой-то самый интимный момент, что у Варлама Шаламова, не раз я это употреблял этот термин в своих подкастах, не знаю, год назад, а может быть даже чуть позже, вот именно этот сеанс. Когда что-то человеческое, что-то интимное происходит в твоей жизни, это сразу врубало на уровне инстинкта всех вокруг. Даже просто за человека было приятно, когда ему кто-то звонит. И, соответственно, даже в семейных отношениях это не само собой разумеющееся, что это происходит. И вот все это ценили. Но, опять-таки, романтических тем было достаточно. И в основном они были, конечно, наверное, в моей башке или у каждого человека. Ну, мы на эту тему не особо делились. Оделились а мы различными темами, которые происходили вокруг нас. Такие как, например, то, что случилось в разведроте. Которая, вот напоминаю вам, была каких-то считанных 100 метров от Илата, города-курорта на Красном море. Случай можно, наверное, назвать разводиловка на Оргию. Почему это так круто звучит? Потому что это именно так и происходило. Дело в том, что в течение вот этих армейских сборов два раза я получил отпуск. Первый раз я поехал домой, где провел очень отлично эти дни, чего-то там почитал, был на связи с Сукубом или просто хорошим человеком и получил достаточную дозу подзарядки на оставшийся срок армейских сборов. Тем временем, когда я вернулся, я первое, что я услышал, это «Ты не слышал, что творилось в Элате!» Я такой, конечно, не слышал, у меня же не было, я не интересовался особенно. И рассказали мне такую историю. Дело в том, что в разведроде, Служат несколько парней, которые уже до этого служили в каких-то армиях, а именно в российской армии или в украинской армии. И это очень хорошие ребята, которым в Израиле просто сделали какой-то такой курс, ускоренный в течение двух месяцев, просто посвятить их, что здесь происходит, из чего стреляют, чем пользуются, как бегают, как атакуют, как защищаются. И сразу распределили по полкам резервным. И, соответственно, попали в наш. Ребята очень хорошие, очень умные. и Всегда с ними приятно общаться. И общаемся, естественно, и вне армейских сборов. У меня сразу ёкнуло сердце, потому что неудобняк, когда свои русскоязычные, ну, русские, там, не все русские... Пацаны вот попадают Я сразу же начал пробивать, что за движение И пока мне рассказали общий смысл Нахождение такого замечательного крутого города Со всеми вечеринками, кафешками И огромным количеством загорелых и полуобнаженных девиц Он привлекает любого солдата опять-таки напоминаю вам, что он доверху забит гормонами Если он резервист или если он просто срочник Итак, несколько человек 10 вечера переродились в Гражданск И решили соскочить с базы в ИВАД Этих дураков поймали и предупредили очень серьезно, что вот мы вас поймали, товарищи, пожалуйста, не выходите в лад, мы понимаем, куда, что вы хотите туда сорваться. А они уже были, так сказать, немножко выпившие. Ну, готовились, видимо, к встрече с неизвестным сукубом. Их поймали и предупредили. Они вернулись, естественно, по своим баракам. И в час ночи снова сорвались. И на этот раз их не поймали. Попали они сразу на вечеринку, где нереально оторвались и начали немерено бухать. Ну, по израильским стандартам, сразу открою вам секрет, это были не наши русские чуваки, что им неприятно, за братву не обидно, что вы так низко не упали. Это были чисто израильские молодые пареньки, которые, естественно, по-израильски набухались. И вот к одному из них начинает притираться какая-то очень такая довольно симпатичная девица. Сам я ее не видел, просто описывали. Причем начинает притираться к чуваку, который, во-первых, религиозный, то есть соблюдать всю традицию, соответственно, до свадьбы нельзя. А свадьба была с ним связана очень простым способом, ему оставалось буквально месяц или полтора до нее. Вот она к нему притирается, рассказывает, какой он крутой чувак, какой он серьезный, как он возгорелся и как возгорелась она. И предлагает ему выйти покурить на улицу, Естественно, у чувака слюна до пола, он тащится за ней, а там уже идет конкретная разводиловка на продолжение обтирания, она говорит «О, а у тебя есть друзья, отлично, давай-ка, доктор, замутим легкую оргию, вы мне все нравитесь». И да, знаешь, если вот мы вышли, не буду я возвращаться, пойду все подготовлю, вот тебе телефончик, перезвони через часик, а я забыла свою сумку на дискотеке, ты можешь притащить ее, пожалуйста?» И, конечно же, чувак, подбирая слюну, потащился, взял сумочку, принес ей. Девчонка прыгнула в такси, попросила перезвонить через час, как я уже сказал, и соскочила. Естественно, что телефон оказался липовым, через час никто не ответил. Пацаны вернулись на базу, и буквально через два часа были подняты военной полицией и полицией гражданской. Дело в том, что их уже обвиняли в том, что они, во-первых, покинули базу без разрешения. Во-вторых, они участвовали в ограблении. То есть, они сперли сумку, которая принадлежала явно не той девушке. В-третьих, так как они были выпившие, что, соответственно, запрещается в израильской армии, несмотря на то, что очень многие ребята этим злоупотребляют, ну, в разных дозах и по-разному скрываются, но это бывает, не буду скрывать от вас ничего. В общем, попали, чуваки. Попали очень просто, потому что, естественно, что в любой дискотеке есть видеокамеры, внутреннего слежения и когда начали рыскать в поисках сумки, то пробили вот этого именно религиозного чувачка и его друзей которые эту сумку и вынесли естественно, что они отказывались, говорили что они не виноваты возможно, даже угрюмо и скупо кидались словами в обвиняющих их мусоров все закончилось очень печально потому что их судили, естественно, ну, вломили тюряги или губы, как это принято называть, на несколько дней. Еще, естественно, на будущее чуваки закрыты в некотором роде на пару дней, если прошляпятся второй раз. И самое интересное, что этот чувак, его, так сказать, подальше... Вот этой базы переслали к нам. знаете, такая ротация солдат, она постоянно как-то происходит. И никто на него особого внимания не обратил. Ну, пришел какой-то паренек, ну, не знаем его, кто-то где-то видел. Ну, религиозный, ну, зовут его так-то и так-то. А потом на второй день уже начали пробивать, что «О, а это же он!» а Ну, естественно, я его не спрашивал на эту тему. Да вообще он увел себя очень мирно. Я думаю, многое понял. Но на самом деле разводиловка достаточно дешевая и глупая. Еще несколько столкновений, которые мы слышали Это в соседней Нам, самой близкой точке Просто совершенно крошечная база С наперсток, даже по сравнению с нашей Имела радарную установку То есть просто караванчик Или вагончик, в котором сидело 2-3-4 девушки Наверху был радар, который следил за границей и вот эти девушки Преимущественно ночью Свою смену совершали И периодически к ним заглядывали Солдаты, вот что они рассказывали Во-первых, из четырех сменщиц Две были лесбиянками, которых засекли еще по приезду на базу. То есть, где-то там на автобусной остановке должны были забрать, автобусная остановка внизу, где-то у деревни, а на базу нужно подниматься. И вот шофер грузовичка, который должен был их забрать, просто засек вот, вот этот вот замечательный лесбийский влажный поцелуй. И все понял по поводу этих девушек. Естественно, через 5 минут уже вся база из 10-15 человек знала об этом и... Только могли сопли подтирать и угрюмо вздыхать, соответственно. То есть уже минус 2. Все остальные солдатки, ну, вели себя так, как, в общем-то, ведут, наверное, стандартные девушки или офицерки в армии по отношению к резервистам. То есть, может быть, что-то и получится такое на раз-два. А в основном-то все мы временщики, чего от нас хотеть. И на гражданке эти девушки редко бывают, естественно, для резервистов, для которых вся жизнь на гражданке в основном, то есть 11 месяцев как минимум, а иногда и целый год, очень редко, когда кто кого-то будет ждать. Шансы перепихнуться вот так по-быстрому никому не выпало, выпало только одному пацану, который тоже на остановке, когда ждал того же грузовичка, познакомился с девушкой из Кибуца, вот из этой деревни, и потом был отпущен на полчаса командиром, который ухмыляясь его пустил, якобы купить каких-то сладостей в деревню, Чувак соскочил, в течение этого часа успел удовлетворить эту девушку и познакомиться с ее подругой. На второй раз, естественно, он отправился к подруге, и, в общем-то, ни одна из них не была против вот такого дуплета, то есть сегодня он у нее, завтра у другой. В общем-то, такая вот темочка была у наших соседей. Я смотрю так по уровню записи, чего-то я тут уже, опять-таки, приближаюсь к американскому формату, то есть наговорю сейчас просто нереально много. Заканчивать этот подкаст хотелось бы какому-нибудь кибернетической или такой хайтековской или просто техно темой. А техно тема, естественно, в связи с кубами и вообще сексом и женщинами в армии связана с двумя моментами. Первый это телефонный секс, то есть в некоторые вот эти интимные разговоры, естественно, некоторые из товарищей слетают быстро такую замечательную, скользкую, сладкую эстезию. Не сны, а именно, что бы я сделал, если был сейчас рядом с тобой. Я лично конкретно этому не подслушал, но судя по раскрасневшимся лицам, возвращающихся из темноты товарищей, о чем-то подобном они, наверное, говорили. Вторая тема – это замечательные телефончики, в которых, во-первых, есть доступ к интернету. Иногда он был. То есть можно гмыло зайти и прочитать какое-нибудь такое послание от подруги или чего-то либо было, или то, что братва прислала тебе какую-нибудь картиночку, которую ты можешь посмотреть. Так, либо посмеяться, либо подогреть пацана на сеанс, либо вот эти замечательные телефончики, которые поддерживают карточку памяти, на которую, соответственно, можно дофига всего загрузить. И картинок, но в основном я имел честь наблюдать, Замечательное первое, наверное, в своей жизни порно-аниме. Причем экранчик был маленький, ну, галимый достаточно, но, опять-таки, в армии это не предъявляешь никаких претензий к тому, что уже есть. Честно вам скажу, да, он был на русском, естественно, принадлежал этот телефончик одному знакомому. И вот, буквально перед рассветом, начали мы ценить вот этот вот сеанс мультипликационный. Галимая фигня, вот что я вам скажу, потому что начал я сразу засыпать, Естественно, выскочил из камеров размять ноги, потому что, ну, нереально. Во-первых, все как-то... Да не буду я об этом говорить просто. Голимая фигня. Даже не сеанс, а просто поржать. Но в 5 часов утра на рассвете, на иорданской границе уже не до смеха. Над такими вещами лишь бы продержаться последний, самый трудный, наверное, час. Вот, и потом всегда есть тема залезть на капот и подумать о чуде, которое в твоей жизни уже присутствует. Нахрена тебе аниме? Эту тему я пропустил. Но, опять-таки, земля и армия слухами полнится. и у нас было кабельное телевидение, которое, естественно, иногда можно было заценить, если уж там совсем не спится, или просто за чашечкой кофе или чая. Так вот, естественно, есть целый список каналов, там что-то больше ста, из них многие закрыты. По предыдущим резервистам нам солдаты-срочники, шоферы рассказывали, что был среди них чувак, который этим кабельным телевидением занимается. То есть просто установкой антенн или настройкой каналов у, соответственно, тех людей, которые подписываются под эти программы. И, соответственно, в его руках были все коды. Так вот, этот замечательный человек подарил самый главный сеанс всем солдатам на тот момент, то есть на тот месяц, когда они служили. Он просто раскрыл все порноканалы ну, то есть там Playboy, Hustler, что там еще есть, всякие. Даже есть израильский какой-то канал на эту тему. В общем, все, что можно, он раскрыл. И все, естественно, зависали, если не в патруле и чуть-чуть хавали в передышке, то на этих вот каналах, особенно вечером, естественно, когда они в полную силу начинали раскручиваться. То есть, как всегда, приходишь, и это очень знаменитая тема. Ты приходишь, тебе говорят, а вот до вас были пацаны, так они порно-каналы врубили, а вы чего можете предложить? А мы могли чего предложить? разводил в кунаоргию, воевать. <смех> Думаю, что фактов на этот подкаст я вам нагреб немерено. На самом деле, я остаюсь спокойным, все тем же мастером, рвотным командиром. И это была четвертая часть записок именно этого товарища с последних армейских сборов на Иорданской границе. Вот, буду продолжать действовать по списку. Достаточно у меня от вас было предложений и тем для раскрутки. Хотелось бы передать привет всем тем, кто продолжает меня слушать и комментировать. Спасибо вам, товарищи, для вас записывается это все. И надеюсь, что и этот подкаст вы оцените по достоинству, потому что он грозит быть в американском формате, что мне не свойственно. Ну, может быть, вам было не скучно. Спасибо за все. Прекрасных дней. Уже лето. Очнитесь.